0: Здравствуйте, друзья. Тема, которую я сегодня хочу рассказать, она основана на моих практических граблях. И это для меня очень актуально, потому что то, что я буду сегодня говорить, это вещи, которые вы сможете уже завтра внедрять. Вы завтра уже можете внедрять инструменты, которые позволят вам держать вашу компанию под контролем. Вот проекты, которыми я руководил и которыми я горжусь, я принимал в них участие в разном статусе. Но есть проекты, которыми я руководил, в которые я лично инвестировал свои средства, и где сгорали и мои деньги, и деньги инвесторов. Как вы думаете, что объединяет успешные проекты и неуспешные проекты? Это главное слово. Слово «команда». В успешных проектах мне удавалось находить людей сильнее себя, привлекать их, делать так, чтобы им было интересно решать бизнес-задачи этого проекта, а в неуспешных проектах мне не удавалось находить этих сильных людей. Я могу вам сказать, что несмотря на то, что у меня есть проекты, где сгорали инвестиционные средства, и я не боюсь об этом говорить, я теперь знаю точно, что моя главная задача – находить сильных людей. Но знаете что, меня часто спрашивают, а как создать «бирюзовую команду», как сделать так, чтобы команда сама все делала. Так вот, по моему опыту, я знаю, что есть только 10%. Вот вы посмотрите на любые 100 человек, только 10% из них способны на самостоятельную работу. И уж в любом случае из четырех основных функций управления бизнесом – планирование, организация, мотивация и контроль. Так вот, из четырех этих функций мы, как правило, уже научились планировать, мы понимаем, что планировать нужно, мы уже научились организовывать, без этого вообще никакого не будет бизнеса, мы уже научились мотивировать, например, на уровне «сделаешь это, получишь то», а если не сделаешь то, получишь сам знаешь что». Так вот, что мы не любим? Мы не любим контролировать. Так вот, проекты успешные отличались от неуспешных именно тем, что я не только находил сильных людей, но я и создавал такие инструменты контроля, которые были бы для команды, как бы это сказать, экологичные, органичные. И мне не приходилось слышать эту фразу, так мне работать или отчеты писать? Кстати, наверняка многие из вас слышали эту фразу. Это это компания, которая меня приглашает, чтобы я поделился своими практическими знаниями. Итак, сегодня моя тема – как держать компанию под контролем. Поехали. Шаг первый. Будьте максимально конкретными. Что это значит? Я утверждаю, что Россия – это страна победившего Ворда. Знаете, есть такая программа – Word. А что это такое? Что это значит? А это значит, что мы каждый день с вами занимаемся огромным количеством вот произнесения этих слов, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я вам что-то говорю, вы мне что-то говорите, я вам что-то говорю, вы мне что-то говорите. И мы целый день друг другу что-то говорим. Это катастрофа. А кстати, поднимите руки, те из вас, кто себя узнает в том, что вы каждый день слушаете, когда вам сотрудники что-то говорят, или вы сотрудникам что-то говорите, бла-бла-бла, много раз вы говорите. Руки поднимите, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, все. А что же делать? Она простая вещь. Я считаю, что самая главная программа, которую очень всем советую внедрять в компании как базовую, это Excel. Это величайшее изобретение человечества после, конечно, колеса и электричества. Почему? Да потому что Excel это про цифры, а цифры наши все. Потому что бизнес это в первую очередь деньги, а деньги и управление деньгами это контроль, понимание, анализ, управление, планирование цифр. Поэтому, друзья, для того, чтобы быть в компании максимально конкретным, для того, чтобы контролировать цифру, простите, для того, чтобы контролировать деньги, но, кстати, хорошая оговорка, нужно контролировать цифры. Поэтому забудьте общие слова. Знаете, как это бывает, когда на менеджерском собрании мы много работали, говорит какой-то из менеджеров, но у нас мало что получилось. Это бла-бла-бла, это вот тот самый ненавистный мною Word. А что же конкретно хотелось бы услышать? А, например, хотелось бы услышать, что наш план был сделать 35 звонков, получить 25 предложений КП, запросов, точнее, на КП, и после этого заключить 17 сделок и получить аванс по 15 клиентам. Это цифры. С цифрами можно работать. Уже можно понимать эффективность каждого звена, каждого уровня в воронке. Можно считать конверсии. А что сделать? Что можно посчитать? С бла-бла-бла, я много работал, бла-бла-бла, у меня мало получилось. Ничего. Ничего. Поэтому первое, что нужно привыкнуть, к чему нужно привыкнуть, друзья, это к тому, что компания — это прежде всего цифры. А как это в практике внедрить? А получайте. Поставьте себе за правило, что каждый понедельник в 13.00 вы собираете владельцев функций, ключевых сотрудников вашей компании, главного по маркетингу, главного по продажам, главного по логистике, главного по производству, главного по финансам, главного по HR. Ну, в общем, в каждой компании есть люди, которые отвечают за эти функции. И, друзья, Каждый из них в течение трех минут, не больше, три минуты, не больше, не бла-бла-бла, много-много минут, только три минуты, не больше. Три главные цифры. План-факт за прошлую неделю по своей функции, план на наступившую неделю по своей функции и ресурсы, которые необходимы для того, чтобы выполнить план. Что объединяет эти три главные сообщения? То, что и первое, и второе, и третье можно как изложить? В виде чего? Цифр а не каких-то бла-бла-бла, мы будем много работать. С цифрами очень хорошо и удобно работать. Я понимаю, что и здесь многие присутствующие предприниматели, собственники компаний, это такие одухотворенные люди, люди люди-продукты, которые умеют зажигать, которые умеют убеждать, и очень нравятся сжечь, и вы такие типичные герои. Хорошо, не любите цифры, нет проблем. Но первое, вам нужно научиться работать хотя бы с теми выводами, которые можно сделать на основании цифр. Потому что если вы этого не будете делать, то это все равно, что вы будете ехать в машине и не держаться за руль. Тогда не удивляйтесь, что доехали до ближайшей сосны. Поэтому первое, все равно четыре главные цифры вашего бизнеса каждый день контролировать очень полезно. Какие это четыре главные цифры? Первое, план-факт выручка. Второе, план-факт маржинальность. Третье, план-факт по сделкам. И, например, какой-нибудь из таких больных показателей, какое количество клиентов остались неудовлетворенные от работы с вашей компанией. Поэтому, друзья, цифры наши, все. Следующий шаг. Кроме того, что цифры и, и факты, проверяйте. Очень часто бывает так, что вам менеджеры говорят какие-то объяснения. И вообще могу вам сказать, что я, наверное, уже превратился в профессора антиотмазочных искусств. Каждый день мы слышим какие-то объяснения о том, почему невозможно выполнить задачу. Например, потому что плохая погода. Я прихожу в магазин, открываю кассу, смотрю, что там маленькая выручка, и спрашиваю у сотрудников, почему маленькая выручка? Мне говорят, «Владимир, так плохая погода». Я спрашиваю, какая связь между плохой погодой и маленькой выручкой? А мне говорят, ну, потому что все сидят дома, никто не ходит по улице, и поэтому никто ничего не покупает. И это касается и магазинов, и ресторанов, и шиномонтажей, и всех-всех битусишных сервисов. Кому это знакомо? Поднимите руки, друзья. пожалуйста. Это знакомо всем. Ну, ладно, в этом, наверное, есть какая-то логика, думал я. Хорошо, я приезжаю через две недели в магазин, открываю кассу, маленькая выручка, Почему, спрашиваю, маленькая выручка у сотрудников магазинов? Они мне говорят, как маленькому, как наивному. Ну как же, Владимир, хорошая погода. Естественно, что у нас маленькая выручка. "Хм", Говорю я и спрашиваю, а какая связь между хорошей погодой и маленькой выручкой? Они мне говорят, ну как же, все уехали за город, все жарят шашлыки, поэтому никто ничего не покупает. Поднимите руки, кто это слышал, друзья? Какой я старый и мудрый. И вот я, вы знаете, долгое время думал, а как, как... Какие должны быть условия для того, чтобы была хорошая выручка? Освещенность, магнитные бури, давление, солнечное… Вот вот, вот какие должны совпасть критерии, чтобы была хорошая выручка? И я понял одну простую вещь. Единственный и главный фактор, который помогает, чтобы выручка была всегда на уровне плановой, это ваш личный контроль. Пример. О чем же я таком говорю? Представьте себе, что каждый из вас получил меня в качестве РОПа. Кстати, давайте проверим, кто из вас хотел бы меня получить в качестве РОПа? Руководителя отдела продаж. Поднимите руки, друзья. О, все. Спасибо. Например, я прихожу к вам в понедельник на работу. И как вы думаете, что я первое сделаю, когда я в понедельник, в ближайший понедельник приду к вам на работу? Вот в понедельник, все, через неделю я к вам прихожу на работу. Я что, сделаю себе чашку кофе? Нет. Я что, пойду знакомиться с уверенным мне персоналом? Ну, в общем, конечно, да. Но я этому уделю не больше пяти минут. А что я еще сделаю? Я сделаю одну простую вещь: я выгружу из CRM-системы, я выгружу из CRM-системы список клиентов. И вопрос, как вы думаете, каких? Тех, кто у нас больше всего покупает? Нет. Тех, кто с нами долго, нет. Я в первую очередь выиграю список тех клиентов, кто от нас ушел. Потому что вся правда про нашу компанию, в чем мы сильные, в чем мы слабые, она как раз находится в головах тех руководителей, тех компаний, которые от нас ушли. И это, кстати, могу вам сказать, коллеги, это мой вам прямой совет. Сделайте так. Можете не дожидаться понедельника. Сделайте это уже сегодня, сделайте это уже завтра. Вы очень много интересного, больного и жестокого услышите про вашу компанию.